0: Depersonalizasyon, derealizasyon ve panik atak arasında nasıl bir ilişki vardır? Panik atak sorunu yaşayan kişilerin bazılarının deneyimlediği ve korkutucu gelen bir durum var. Depersonalizasyon, derealizasyon denilen bir yabancılaşma hissi. Şimdi bu garip bir his ve açıkçası bunu yaşayan kişiler o an delirdiğini, aklını kaybettiğini zannedebiliyorlar. Ve hal böyle olunca bu hissi de genelde pek bir başkasıyla paylaşmazlar. Bundan utanabilirler çünkü akıllarını kaybediyor gibi hissedebilirler. Hani Arka tarafta korkutucu hisler vardır. İşte bugün sana depersonalizasyon, derealizasyon denilen bu yabancılaşma hissinin nedenleriyle alakalı birkaç bilgiyi paylaşmak istiyorum. Çünkü bu konuda birçok soru da geldi. Panik atakla alakalı birçok video e, paylaştığım ve bununla alakalı birçok noktalara giriyorken bu konunun aslında eksik kaldığından bahsetmişti takipçilerim ve buna yönelik özel belli istekler olmuştu. Belki sen de e, bu tür bir sorun yaşıyorsun ve kafan karışık olabilir ve biraz rahatlamaya ihtiyaç duyabilirsin. E, bugün sana bu konuyla alakalı belli noktaları anlatıyor olacağım. Önce bu iki teknik terim nedir? Yani bu depersonalizasyon, derealizasyon tam olarak ne demek? Bunlardan bahsedeyim. Depersonalizasyon demek kendi bedenine karşı bir yabancılaşma hissi. Yani bu hissi yaşadığın zaman sanki ruhun bedeninin dışına çıkmış da kendi bedenine dışarıdan bakıyormuşsun gibi bir his içine girersin. O zaman sanki elin kolun senin bir parçan değilmiş gibi bedenindeki organlar bedenin sanki senin değilmiş gibi garip bir his içine girersin. ise yabancılaştığın şey içinde bulunduğun ortamın kendisidir. Yani depersonalizasyon bedenine yabancılaşmak, derealizasyon da bedenin dışındaki içinde bulunduğun ortama yabancılaşmak. O zaman sana tanıdık gelen şeyler, o ortamın kendisi ya da tanıdık gelen kişiler sanki tanıdık değilmiş gibi, oraya ait değilmişsin gibi hissedersin. Hatta Hani bu yabancılaşma ise öyle bir şeydir ki sanki bu dünyaya da ait değilsin. Sanki uzaydan gelmişsin gibi bile hissettirebilir. Bu iki durumda da depersonalizasyon ve derealizasyonda bir boşluktaymış gibi hissedersin. Ve o yüzden de bu gerçekten korkutucu bir histir. Diğer panik atak semptomlarına göre hani daha az görülen ama diğerlerinden daha da korkutucu olabilen bir durum. Peki neden oluyor? Açıkçası nedenini kesin olarak Söyleyebileceğimiz, bildiğimiz bir şey değil. Bununla alakalı bazı teoriler var, bazı gözlemlerimiz var. Ama kesin olarak neden olduğunu beyin üzerinden açıklayamıyoruz. Çünkü beyinle alakalı birçok, evet bilimsel çalışmalar yapılıyor, birçok bilgimiz var önceki zamanlara göre. Ama ölçüm yöntemlerindeki kısıtlılıklarımız nedeniyle beyinle alakalı daha birçok bilmediğimiz şey var. O yüzden hani buna net bir şekilde... Şundan kaynaklanıyor diyebileceğimiz bir durum değil. Ama bununla alakalı bugün sana iki tane önemli nedenden bahsedeceğim. Bunlardan birincisi beynimize belli bir yük yüklenmesi, organizmaya yük yüklenmesi sonucunda gelişen bir durum olması teorisi. Bizi çok zorlayan büyük bir stres yükü içine girdiğimizde organizmamız kendini kapatarak kendini korumaya çalışır aslında. Şimdi bizim kendimizi korumak en temel ihtiyaçlarımızdan birisi. Dolayısıyla eğer bir şey bizi çok zorluyorsa, çok sıkıntı veriyorsa o noktada kendimizi kapatmak yapılabilecek en e, uygun, en yapılabilir şey olabiliyor. Bunu bir nevi şuna benzetebiliriz. Özellikle eski bilgisayarlarda birkaç programı birden açınca bilgisayara bir yük yüklenmeye başlardı ve o yük bir noktadan sonra bilgisayarın kilitlenmesine neden olabiliyordu. O zaman bilgisayarı tekrar yeniden başlatınca o programlar kapandığı için tekrar bilgisayar normal şekilde çalışmaya devam edebiliyordu. İşte bizim organizmamıza da böyle bir psikolojik yük, bir stres eklendiğinde kapatma gibi bir doğal mekanizmamız var. Travma terapilerinde bizim disosyasyon dediğimiz bir durum var. Bu depersonalizasyon, derealizasyonla bağlantılı belli hislerle alakalı olabilir. Şimdi disosyasyon Yaşadığın hisler, düşünceler, olayla ilgili belli noktalara karşı bir kapatma, bastırma, bir yalıtma durumu oluşur. Bu bir savunma mekanizmasıdır. Az önce söylediğim gibi, organizmaya stres yükü bindiğinde kendini kapatarak yalıtmaya çalışır. Mesela çocukken cinsel istismar gibi yaşanan bir ağır travma, çocukta birçok karışık duygular anlamlandıramadığı birçok güç noktalar içine sokar ve çoğu zaman bu gibi sorunlarda genelde, Disosiyasyon e, en çok kullanılan savunma mekanizmalarından bir tanesi. O yüzden bu tür travmalarda gördüğümüz disosiyasyona benzer bir durum depersonalizasyon, derealizasyonda da gündeme gelebilir. Panik ataklarla ilişkisine baktığımızda da panik ataklarda da aslında yoğun bir stres yaşarsın. Ve bu stresi bir nevi bir travma sonrası strese de benzetebiliriz hatta Panik ataklara ben bir travma terapisti olarak bir travma olarak bakıyorum. Yani panik ataklara bir travma diyebiliriz. Özellikle ilk yaşadığın panik atak beklenmedik bir anda gelen, anlamlandıramadığın ve seni gerçekten dehşete sokan tarzda bir deneyim olabilir. Bu deneyimin kendisi zaten doğrudan bir travma. O yüzden panik atağı bir travma olarak yoğun şekilde yaşadığında bazı kişilerde bu tür bir yabancılaşma hissinin olabileceğini düşünebiliriz. Ve daha sonrasında bu panik atakla ilgili duygular tetiklendiğinde de eğer yoğun bir şekilde tetiklenirse depersonalizasyon derealizasyona benzer bir durum gündeme gelebilir. Yabancılaşma hislerine neden olan bu iki durumun diğer bir olası nedeni de beynin korku mekanizmasının aktive olmasıyla birlikte oluşan bedensel uyarılmanın bir yan etkisi olması. Daha önceki panik atakla ilgili birçok videoda da anlattığım gibi beynimizde bir korku mekanizması var ve bu tetiklendiği zaman savaş kaç denilen bir savunma mekanizması ortaya çıkıyor ve kendimizi korumaya çalışıyoruz. Bunun olabilmesi için de bedende bir uyarılma olur. Çünkü bu uyarılma bizim tehlikeli bir durumla başa çıkabilmemizi sağlar. Buna karşı bizi hazırlar. İşte bunlar olurken bazı Bedensel hisler, belli durumlar gündeme gelir. İşte baş dönmesi, sersemlik, uyuşma hali, düşüncelerde hızlanma gibi belli durumlar ortaya çıkar. Ve bu durumların kendisi de e, yabancılaşma hissine benzer belli durumları gündeme getirebilir. Bunlarla karıştırılabilir ya da tetikleyebilir. Yani o sersemlik hissi, o kendini kapatma ihtiyacı bir noktadan sonra Depersonalizasyon, derealizasyon dediğimiz bir yoğunla çıkabilir. Diğer bir olası neden de bu. Tüm bunlara baktığımızda depersonalizasyon, derealizasyon denilen bu yabancılaşma hislerini hemen delirme, aklını kaybetme gibi düşünmemek gerekiyor. Ki bu konuda da özel bir video hazırlamıştım. Panik atak, panik bozuklukta delirme, aklını kaybetme mümkün müdür diye. O videoyu özellikle izlemeni öneririm çünkü bu konumuzla doğrudan bağlantılı. Peki diyelim ki depersonalizasyon, bu derealizasyon sorunları olmaya devam ediyor arada. Peki ne yapmak gerekiyor? Şimdi normal şartlarda eğer benim YouTube kanalımda da paylaştığım tarzdaki bilgileri aldıysan, panik atağın doğası, işte neden olur, korku mekanizması bunlarla alakalı bilgileri doğru şekilde sindirdiysen ve yavaş yavaş uygulamaya döktüysen zaten yaşadığın sıkıntıların düzeyi azalmaya başlayacaktır ve bu azalmaya başladığı zaman da bu tür yabancılaşma hislerine girme olasılığın azalacaktır. Çünkü genelde bu tür sorunları yaşayan kişiler panik ataklar konusunda, bunun doğası konusunda bilgi düzeyi eksik olan ve bastırdığı belli durumlar, duyguları, durumları olan, kendi ile alakalı farkındalık düzeyi düşük olan kişiler oluyor. Eğer sen bu konuda kendini geliştirdiysen zaten bu tür gerçekten çok rahatsız edici ve korkutucu olan durumlar içine girme olasılığında doğrudan azalıyor. Yani burada en önemli olan nokta ki panik bozukluk sorununun da çözümünde özellikle önemli olan doğru bilgileri alıp sindirip bunları uygulamak. Ama diyelim ki belli şeyleri bilmene rağmen yine de buna benzer bir his içine giriyor olduğunu fark ediyorsun. O zaman ne yapmak lazım? Hadi en kötü senaryoyu düşünelim. O noktada özellikle yapman gereken şey Panik ataklarla nasıl başa çıkılabilir bununla alakalı 5 yolu anlattığım videodakilere ek olarak bunu söyleyeceğim. Yani onları da doğrudan uygulayabilirsin ama burada özellikle söyleyeceğim nokta yabancılaşma hissi için özellikle faydalı olacak bir şey. Dikkatini tamamen şimdiki zamana doğrudan odaklayacak şekilde bazı egzersizler yapabilirsin. Mesela yapabileceğin şey... Yavaş bir şekilde aldığın nefesini, hani ritmik, yavaş ve sakin bir şekilde nefes alarak dikkatini buna verebilirsin. Nefes aldığında ve verdiğinde nasıl hissettiriyor? Bunu gevşemek için yap demiyorum. Hani orada çünkü bu yabancılaşma hissini hissediyorken gevşek de hissedebilirsin. Yani uyuşuk gibi de hissedebilirsin. Burada amaç gevşemek değil. Dikkatini şimdiki zamana doğrudan verebilmek, kendinle ve İçinde bulunduğun ortamla temas etmek. Yani yabancılaşmanın tam tersi aslında. O yüzden dikkatini nefesine verebilirsin, bedenine verebilirsin, dış dünyaya verebilirsin. Mesela sanki yanında kör birisi var da ona anlatıyormuşsun gibi düşünebilirsin bunu. İçinde bulunduğun ortamı detaylı olarak birkaç dakika kendine anlat. Bunu sesli olarak da yapabilirsin eğer bu hisler yoğunsa. Mesela işte benim karşımda şu anda bir masa var. Masanın dört ayağından bir tanesinde bir çizik var, deforme olmuş. İşte üstünde cam bir vazo var, vazonun içinde üç tane çiçek var gibi ne görüyorsan etrafında detaylı bir şekilde boyutlarıyla, şekilleriyle, renkleriyle, tüm detaylarıyla anlatabilirsin. Eğer bir ses duyuyorsan dışarıdan gelen sesler, mesela bunlara dikkatini verebilirsin. İşte dışarıdan trafik sesi geliyor, bir uğultu sesi var gibi neyse artık. Bu seslere de dikkatini verebilirsin. Bunu yaptığında dikkatin tamamen şimdiki zamana döneceği için o zaman bu yabancılaşma hisleri için de kaybolmamış olacaksın. Ve şimdiki zamanla temasın artmaya başlayacak. Bu seninle paylaştığım yöntem aslında bizim travma terapilerinde özellikle yoğun travmaları işlediğimizde bazen hani çok sık olmasa da karşılaşabileceğimiz desosiyasyon durumu eğer seans içinde olursa uyguladığımız yöntemlerden, egzersizlerden bir tanesi mesela. O yüzden bu yöntemi de ihtiyaç duyarsan eğer doğrudan kullanabilirsin. Depersonalizasyon ve derealizasyonu panik atak çatısı altında ele aldım bugün ama açıkçası bu sorunlar başka tür durumlarla da paralel gidebiliyor. Bundan da biraz bahsedeyim sana. Bir kere tabii ki çok ağır bir travma eğer yaşandıysa yine kendini kapatma mekanizması olarak öyle bir durum gündeme gelebiliyor. Çok olağan dışı büyük travmalardan bahsediyorum. Bunun dışında ciddi psikiyatrik hastalıklarda mesela şizofreni gibi bu tür yabancılaşma hisleri görülebiliyor. Tabi bundan başka halüsinasyona neden olan tarzda bazı uyuşturucu maddeler ya da bazı nörolojik bozukluklarda derealizasyon, depersonalizasyon tarzı belli durumlar yaratabilir. Şimdi bu noktada Hemen aklına şöyle bir soru gelmesin, ya bende o zaman şizofreni mi var, böyle bir şey olabilir mi gibi hemen aşağıdaki yorumlar bölümüne bende bu mu var acaba gibi bir soru sorma çünkü bunu bilemem. Bunu bilebilecek kişi bu konunun uzmanı. Bir doktora gitmen gerekiyor. Eğer bu tür hisleri yoğun bir şekilde yaşıyorsan, birkaç kere belli bir sıklıkla yaşıyorsan mutlaka zaten bir doktora gitmen gerekiyor. Bunu daha önceki birçok videoda da birçok kere anlattım. Tıbbi bir durum, bedensel bir sorun varsa öncelikle doktora gitmen gerekiyor ve ondan e, gereken tasdiki alman lazım. Yani bu fiziksel bir sıkıntıyla bağlantılı değil, psikolojik nedenlerden kaynaklanıyor gibi şeklindeki bir e, kanıya varmak gerekiyor. Ve bunun e, değerlendirilebileceği bilimsel de tabii ki bir doktora gitmen. Bu yabancılaşma hissi konusu başka yerlere de çekilebilecek bir konu hani özetle. O yüzden de şimdi burada verdiğim detaylarda belli konular eksik kalabilir ve kişisel olarak aklına takılan belli soruların e, konusunda daha detaylı cevaplara ihtiyaç duyuyor olabilirsin. Bu noktada ne yazık ki yorumlar bölümüne yazılan kişisel sorulara detaylı cevaplar veremiyorum. Daha doğrusu cevap veremiyorum kişisel sorulara. O yüzden bu konuda darılmaca gücenmece olmasın. Bunun nedenlerini zaten ayrı bir videoda anlatmıştım. Neden verilen sorulara psikologlar yeterli kapsamlı cevaplar veremez diye. O yüzden o videoyu da mutlaka izlemeni öneririm. Bu arada genelde sorulan soruların birçoğunun daha önce paylaştığım videolarda cevaplanmış olduğunu görüyorum. Yani soruyu soran kişi aslında daha önceki videoları sonuna kadar detaylıca izlememiş ya da acaba benim sahip olduğum e, bu sorunla alakalı ya da aklıma takılan soru ile ilgili bir video çekilmiş olabilir mi gibi bir araştırmayı yeterince yapmadığını gözlemliyorum. O yüzden e, bu noktada eğer aklına bir soru takıldıysa mutlaka öncelikle daha önce paylaştığım videoların tümüne şöyle bir göz gezdirerek ve ilgili olabilecek olanlar hangisi ise bunları başından sonuna kadar dikkatlice izleyerek kendi sorularına cevap aramanı öneririm. Baktın ki hiçbir videoda senin ihtiyaç duyduğun cevapları bulamıyorsun. O noktada tabii ki aşağıdaki bölüme sorunu yazabilirsin. Ama tabii ki dediğim gibi kişisel ve detaylı bir cevap verme imkanım ne yazık ki yok burada. Ama yaptığım şey şu oluyor: detaylı bir şekilde bilgiler verdiğim bir video hazırlıyorum. Yani senin yaşadığın durumdan sorundan esinlenerek birçok kişiye de faydası olabilecek kapsamlı bilgileri içeren bir video konusu haline getirebilirim tabii ki. O yüzden senin de bu anlamda bundan sonraki video konularının belirlenmesi sürecinde desteğin olabilir. Eğer sana özel cevaplara bir an önce ihtiyaç duyuyorsan, bugün anlattığım noktalar da sana yeterli gelmediyse ve belli bir sıkıntı hissin halen devam ediyorsa, bu noktada tabii ki yapman gereken şey bir uzmana doğrudan başvurman. Böylece senin adına kapsamlı bir değerlendirme yapılacaktır ve o değerlendirme ile birlikte sorunun doğru şekilde analiz edilip buna göre nasıl bir yol izlenebilir daha net bir yol haritası çizilebilecektir. Tekrar görüşmek üzere.